0: GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell. Da bin ich wieder, Thorsten Sell, hier beim This is GFL Football Podcast präsentiert von New Yorker. Alles rund um die IRIMA GFL 1 und GFL 2 Ergebnisse sind natürlich auch mit dabei. Das reimt sich, das ist gut. Es geht langsam auf die Playoffs zu, beziehungsweise in der GFL 2 um die Aufstiegsplätze. Darum kümmern wir uns später. Ansonsten habe ich noch einen Interviewpartner gewinnen können, auch für diese Folge. Und zwar den Head Coach der Paderborn Dolphins, Jason Irmscher. Und äh, was er zu der Leistung des Aufsteigers in die äh, GFL 1 Zusagen hat, das hört ihr jetzt. Ein neues Interview steht an für den This is GFL Football Podcast äh, gesponsert von New Yorker äh, GFL 1, Irima GFL 1 und GFL 2. Zu beiden Ligen kann mir mein nächster Gast auf jeden Fall was sagen als aktiver und äh, auch teilweise als Trainer, teilweise. Ja, sogar sogar richtig gut. Äh, Jason Russe Irmscher äh, Coach Irmscher Einladung. <lacht> Selbstverständlich, es ist, es ist Jason Russell Ist es Jason Russell? Es, es ist Jason Russell, genau Jason Russell, äh, siehst du voll der Zungenbrecher Jason Russell Irmscher äh, aus Paderborn äh, Coach der Paderborn Dolphins Herzlich Willkommen, nicht nur in der IRIMA GFL1, sondern hier im äh, im Podcast Erzähl, wie wie ist dieser ganze Prozess GFL2, GFL1, wie, wie fühlst du dich?
1: Ja, ist schön, hier zu sein. Ja, wird auch wieder Zeit, zu gehen. Äh, nein, äh, <lacht> Meldet euch wieder, aber nicht bei mir. So, ja, also wie gesagt, es ist, äh, waren tatsächlich drei extrem spannende Jahre, als ich das Programm übernommen habe. Ich mache das Ganze seit drei Jahren, wenn man so ein bisschen Paderborn verfolgt. Aber ich habe herausgefunden, dass äh, keiner in der GFL uns verfolgt hat, in der Rima GFL. Also alles, was ihr jetzt erzählt ist wahrscheinlich neu für alle. Ich hab's reingeschlichen. Ihr habt euch reingeschlichen. Ja, wir sind unter dem Radar tatsächlich äh, geblieben. In ja. wir haben halt die Regel im Corona-Jahr, waren es halt nur einfache Spiele, so jeder ja. einmal gegeneinander spielen. Und da sind wir gut durchmarschiert. Und dann ging es halt in die GFL 2. Und ich habe das Ganze damals angefangen und habe gesagt, ich habe so einen fünf jahres -Plan. In fünf Jahren würde ich ganz gerne in der GFL 1 angekommen sein, um äh, zu schauen, dass wir das Potenzial auch ausnutzen, was wir hier in Paderborn haben. Ja. Wir sind dann im Jahr GFL 2 hier angefangen, haben gespielt, haben gemerkt, wir spielen gar nicht schlecht haben dann auf einmal es geschafft erster zu werden gegen Langfeld in einem wirklichen Krimi Finale wer das Spiel glaube ich gesehen hat das hätte man nicht besser schreiben können in der letzten Sekunde mit dem Field gewonnen Differenz vom ersten Spiel ausgeglichen on side Kick hier letzte Sekunde das die Langfelder haben schon ihre Meisterschaftshirts rausgeholt und mussten die dann wieder zurückfahren als wir das Field gemacht haben super spannendes Ding haben dann die Relegation gegen die Düsseldorf Panther gespielt, haben in Düsseldorf in einem Regenmatch gewonnen. Die Düsseldorfer haben hier in Paderborn äh, gegen uns gewonnen und dann war das Entscheidende wieder ein Field-Goal der Panther, was die schießen sollten, das wurde geblockt. Ja, und dann haben wir es geschafft in die GFL 1, womit keiner gerechnet hat. Also das war auch nicht unser Ziel in dem Jahr, in der äh, GFL 2 aufzusteigen. Es ist passiert, wie es passiert ist, weil wir einfach einen guten Kader haben, gute Trainer, mit denen wir die letzten Jahre zusammen gearbeitet haben, auch mit denen ich jetzt noch zusammenarbeite. Und wir haben uns einfach stetig entwickelt. Wir haben halt den Vorteil hier in Paderborn, wir sind hier in unserer Bubble, unserer Insel. Hier gibt es nicht viel ringsherum, hier gibt es viele Regio-Teams, aufbau -Teams, Oberliga-Teams. Und von denen schöpfen wir halt die Spieler, bilden die aus mit unseren deutschen Coaches, um die auch weiter zu entwickeln. Und wir haben in den letzten drei Jahren auch kaum Abgänge gehabt bei uns hier in Paderborn. Also wir haben jetzt fünf Spieler, die mhm. wichtig waren die uns verlassen haben. Und jetzt sind noch mal wieder zwei zurückgekommen, mit dem Hannes Dahle und dem Lukas Wiesburg, haben wir wieder zwei Key Player für die Offense und Defense gefunden, die wieder zu uns gekommen sind. Und das zeigt einfach, dass das, was wir hier gerade in Paderborn machen, anscheinend richtig gemacht wird, wo uns halt wirklich Kultur und Philosophie sehr am Herzen liegt und dass wir ein langhaltiges Programm hier aufbauen.
0: Ja, man man merkt es auch am, am Narrativ. Also ich meine, du, du sagst, äh, haben, haben wir äh, einen, einen guten Kader. Und du hast da von der, von der Zweitligasaison gesprochen, beziehungsweise von dem, von dem Regio-Kader. Äh, äh, das zeigt ja schon, dass, ich, dass, dass und das, was du ja sagst, dass da, dass da kaum, kaum Bewegung drin ist ähm, an, an, an Spielermaterial. Wie, wie gut ist das, wenn, wenn, äh, wenn so ein Kader zusammenwächst und dann immer besser wird? Ist, ist, ist da irgendwann die Gefahr, dass du sagst, okay, gut, äh, die Jungs haben dann irgendwann ihr Potenzial ausgeschöpft und es geht nicht mehr weiter und die brauchen neue? Oder ist das wirklich tatsächlich so, wir, wir wachsen tatsächlich mit der Herausforderung? Also, wir wachsen. Also, der Vorteil ist, dadurch,
1: dass wir noch eine Studentenstadt sind. Und ich habe auch damals gesagt, als ich gesagt fünf Jahre, warum fünf Jahre? Jetzt kann man jeder sagen, jeder hat so seine, seine Idee, warum fünf Wo Jahre. Wo
0: sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Also, fünf Jahre kann man einfach da wenn du junge Spieler hast, die ja. 19 oder 21 sind oder 20. Wie lange kannst du mit ihnen rechnen in der Zeit, wenn die ihr Studium beendet haben und ihr Studium anfangen? Ja. und meistens brauchen die halt alle ein bisschen, ne? die wollen alle ein bisschen leben, alles tun und dann ich davon mal ausgegangen, so fünf Jahre kannst du eigentlich damit rechnen, dass eigentlich jemand, der entspannt noch Sport machen will, sein Studium machen will und Mama und Papa auf der Tasche liegen will, nimmt macht das so in fünf Jahren. Fängt ja vielleicht, kriegt hier ja eine Freundin, fängt den Job an und ist eine Zeit lang ein Paderborn. Und da habe ich, mir gesagt, mit dem Kader, den ich in der Regionalliga aufgebaut habe, kann ich wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre arbeiten und das ist so bis jetzt eingetroffen. Also wir haben, wie gesagt, wenig Abgänge gehabt, die Jungs sind ja. wieder zurückgekommen und die Jungs entwickeln sich mit uns weiter. Menschlich, spielerisch und kulturell. Hm. Und man darf dann einfach in der Zeit nicht vergessen, dass wir viel gewonnen haben. Also, die Spieler in den drei Jahren sind es nicht gewohnt, viel zu verlieren. Wir haben letztes Jahr in der GFL 2 das erste Mal verloren gegen, ich glaube, Lübeck war das erste Spiel. Und nee, oder nee, Langfeld und dann Lübeck. Und das muss man erstmal wieder auffangen. Dass die Spieler gar nicht diese Verlierermentalität haben, sondern diese Siegermentalität. Und aus so einem Loch muss man erstmal wieder hochholen. Jetzt in der GFL 1 angekommen, haben natürlich unsere Spieler hochambitionierte Ziele. Playoffs, da wollen die hin. Ich als Headcoach sage selber, da will ich auch hin. Warum will ich da hin? Weil ich immer das nächsthöhere Ziel suche. Absteigen
0: Spiel 1 gegen, gegen Kiel gewonnen.
1: Absteigen kann ich nicht. Also kann ich nicht sagen, verbleib in der GFL. Ja. Sondern muss ich das nächste Ziel nehmen. Und Da sind aber auch meine Spieler hinter mir, weil wir das klar kommunizieren mit den Jungs. Wo sind unsere nächsten Ziele? Wo sehen wir uns selber und was können wir erreichen? Und ich habe es in den letzten Tag auch schon gesagt: Wir packen halt aktuell ganz gut das G in GFL, weil wir sehr auf German setzen, sehr auf die deutschen Spieler und wir auch wirklich Key-Spieler haben, die Deutsch sind bei uns, weil wir haben vielleicht nicht die finanziellen Mittel wie andere Teams, um uns import aber das wollen wir auch gar nicht. Das ist auch gar nicht unsere Kultur. Wir haben einen rein deutschen Coaching-Staff und wir haben auf den wichtigsten Positionen auch deutsche Spieler. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, das auch durchgehend weiterhin umzusetzen.
0: Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, so wie, so fit, wie du dich jetzt äh, gerade in diesem Video äh, präsentierst, optisch, äh, hast du, hast du in einem Vorgespräch äh, mit mir gesagt, äh, hat, hat lange, lange, lange gedauert. Du bist äh, selber äh, von der von der Statur her eher Mittellinebacker. Äh, spielerisch warst du äh, in den Trenches.
1: Jo, ich war ein low tackle. Ich habe gute 136 Kilo gewogen. Bin jetzt bei guten 96 Kilo. Also so ein 40 Kilo Gap dazwischen. Das ist einfach durch Corona gekommen. Ich habe davor da kann man
0: auch gerne, also da verliert man ja gerne.
1: Ja, da da, da verliert man gerne.
0: Das ist eine gute das ist eine gute äh, Verliermentalität an der Stelle. Das,
1: das, das, das war ein guter Verlust. Aber, aber warum
0: ist das passiert? Das ist ja auch eine große Frage. Habe ich mich
1: unwohl Absolut. gefühlt? Ja, natürlich, natürlich hat das auch dazu, dazu gehört, dass man sich irgendwann im Körper nicht wohlfühlt. Ich habe nose gespielt. Ich bin 1,76 groß und jetzt kann man sich ja das mal vorstellen. 1,76 für 136 Kilo. <lacht> und ich war pummel für die Arm. Also hätte man mir vorgegeben, hätte ich auch äh, ja. bei pummel nicht spielen können. pummel bei, bei Wish bestellt. So, quasi. Und ich war nie der besonders gute Spieler. Also, meine Erfolge waren, ich nenne mal Erfolge, meine Erfolge waren der Abstieg aus der GFL 2 zurück in die Regio. Das war meine Erfolge als Spieler. Großartig. Man verliert nicht, man lernt. Man lernt. Ich habe mir in jeder Season die Kreuzbänder in dem einen Bein, dann in den anderen Bein gerissen. Also war auch immer super lange raus. Also
0: Aha.
1: Habe dann eine Saison verletzungsfrei mal durchgespielt ja. und habe dann einfach selber gemerkt, spielerisch bin ich nicht so talentiert. Also wie gesagt, ich hatte auch damals nicht die besten Coaches, muss man auch dazu sagen. Es wurde nicht viel auf Technik gelegt oder auf die Ausbildung, es wurden immer Standardsachen gebracht. Und mir war es dann ganz, ganz wichtig, wo ich gesagt habe, komm, du bist zu oft verletzt, lass das mal, geh mal ein bisschen ins Coaching. Dann habe ich ehrenamtlich in diesem Verein eh schon viel gemacht, habe mich ein bisschen um Marketing gekümmert, um Social Media hier im Verein, ein bisschen das Ganze ringsherum gemacht, weil ich das ganz interessant fand, weil ich Anfang an, wo ich hier hingekommen bin, sehr viel Potenzial in diesem Verein gesehen habe, dass man sich hier weiterentwickeln kann. Hm. Und dann habe ich gesagt, so komm, ich höre spielerisch auf, und gehe mal ins Coaching, ich habe nachgefragt, ob die Coach suchen. Ich habe gesagt, ich lese mich ein bisschen rein in Defense Line und alles drüber dran, habe ich auch gemacht und bin dann da reingerutscht. Fand ich auch ganz großartig. Hat Spaß gemacht. Äh, bin da mit den damaligen Headcoaches gut gewesen. Hat mich auch ein bisschen schon die Kulturphilosophie für dieses Programm äh, interessiert und auch angefangen habe schon so ein bisschen das, was ich gerne möchte umzusetzen. Das auch den Head Headcoaches aus Amerika versucht äh, einzuflößen. Aber jeder, der amerikanische Headcoaches kennt, da kommt der Deutsche, der keine Ahnung hat, und will seine Kultur einbringen. Ein paar Punkte haben wir halt gefunden, die wir machen konnten und war das gut. So, und dann kam halt das Jahr Corona. Hm. Äh, war Coach mittlerweile, habe mich um, um, äh, um alles hier so im Verein gekümmert, ein bisschen Marketing gemacht darum und dann kam Corona. Ich habe mich von meinem damaligen Job, ich war zehn Jahre selbstständig, habe ein eigenes Unternehmen gehabt, hatte 56 Angestellte. Äh, das habe ich dann gelassen, weil ich einfach unzufrieden war, hatte ein Jobangebot in der Zeit in Amerika zu arbeiten, weil ich einige Bekannte zu, von meiner aktiven Zeit da hatte, äh, die mich gerne drüben haben wollten, hatte dann ein Jobangebot, bin zurückgekommen habe äh, dem Vorschlag gesagt, dass ich meine ehrenamtlichen Tätigkeiten wahrscheinlich äh, nicht mehr weitermachen kann, weil ich eventuell auswandere. Und dann wurde mir ein Angebot gemacht in Corona, möchtest du das Ganze hier hauptamtlich machen? Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, finde ich gut. Dann habe ich so eine Zahl auf den Zettel geschrieben, habe die auf den, auf den Tisch geschoben, dann wo hat sich der Vorstand das angeguckt, dann wurde ich ausgelacht, dann habe ich den Zettel zurückbekommen. Nochmal 30.000 Zahl. <lacht> <lacht> äh, ich hatte eine realistische Zahl, dann haben wir halt mal das Angebot halbiert dann dachte ich so, damit kann ich leben, ist okay aber man muss ja hoch ansetzen, wer schon mal Vertragsverhandlungen mitgemacht hat, man muss immer hoch ansetzen dann ist der Fall nicht so tief äh, wieder zurückgeschoben, dann wurde gesagt so, ja okay, das können wir bewerkstelligen ja. Und dann haben sie gesagt, Set, so, Set and
0: Extreme Anchor Entschuldigung, wenn ich dich da so unterbreche Set and Extreme Anchor äh, lernt man äh, wenn man äh, FBI Verhandlungstaktiken <lacht> mal studiert hat Absolut ah, empfehlenswertes Buch übrigens an der Stelle. Entschuldigung. Ja.
1: Und ähm, dann wurde mir ja gesagt vom Vorstand so, äh, so, wir stellen dich als hauptamtlicher Geschäftsführer ein. Ich so, ey, finde ich super, ich war zehn Jahre selber Geschäftsführer, finde ich top. Ja, aber nur das ist ja langweilig. Willst du auch vielleicht noch Headcoach machen der, der, der Dolphins? Ich so, habe ich noch nie gemacht. So, Ich bin E-Line-Coach. Ich so, was? Ich so ja, du hast ja jetzt Zeit, es ist Corona, es ist keine Saison. Überlegt dir mal was. Und dann habe ich mich mhm. halt hingesetzt und da war gerade Corona.
0: Los, los, Vögelchen, flieg, flieg.
1: Es, es war Corona und dann dachte ich mir so, ja, was kann ich denn machen, dass mich ja. Spieler respektieren und für ernst nehmen so? Was, was soll ich denn machen? Ja. Und mich kann mit ja. alle als der kleine dicke Knopf, der da ist, auch als einen trainer und dachte ich mir, komm, weißt du was, das ist Corona, alle anderen werden immer fetter. Und wie wäre es, wenn du jetzt mal abnimmst, erstmal für dein Wohlbefinden, für deine Gesundheit und mhm. fängst halt richtig an. Und dann habe ich halt in den sechs sieben Monaten 40 Kilo abgenommen. Und das dann habe ich mich dann hab ich mich so dem Team präsentiert, halt als an, andere Person. Ich ja. habe gesagt, so lead by example, if you have goals, achieve them. Kleine Sachen, die man vielleicht ganz oft bei Instagram sieht oder über und sagt so, das sind so die kleinen Dinge im Leben, aber diese Credo-Punkte auch diese Credo -Punkte auch leben. Und das haben die mir abgenommen, weil ich auch hinter jedem Punkt, den ich nenne, auch, auch stehe und meine Spieler es auch wissen, dass ich das mache.
0: Mhm.
1: Und hier ist dieses Programm im Endeffekt, Worden. Ich habe mir meine Philosophiepunkte aufgeschrieben, habe gesagt, wo wir hinwollen. Ich habe gesagt, ich sehe das Potenzial in diesem Verein, dass wir erste Bundesliga spielen, dass wir uns da etablieren, dass wir langfristig da bleiben. Das Ganze ist damals entstanden, weil ich beim German war, war mit unserem Präsidenten, habe gesagt, ich will auf dieser Bandarode da oben irgendwann mal laufen. Und er so, ja, dann müssen wir in die erste Liga, wir sind gerade Regio. Ich so, fünf Jahre, dann bin ich da. Ich habe gesagt, wir sind noch in der Regio. Wie wäre es jetzt mal GFL 2? Ich so, ja, fünf Jahre. Habe ich in drei Jahren geschafft, das Ziel. Und jetzt ist natürlich das irgendwann mal auch mit dem Kader und der Grundidee, auch auf dem Platz zu stehen, mhm. im Finale. Das ist natürlich noch ein bisschen länger hin. Ich sage jetzt nicht dieses Jahr, nächstes Jahr. Aber die Entwicklung zu machen, weil wir einfach in Deutschland mittlerweile so viel Talent von deutschen Spielern haben, dass es auch möglich ist, mit wenig Imports, mit einer guten Ausbildung und dem richtigen Mindset und dem richtigen also mit dem richtigen Willen, das Ganze zu machen, auch mit so einem Team am Finale stehen kann, ob man als Sieger oder nicht als Sieger von Platz das ist ein Punkt, aber es ist ja auch eine Entwicklungskurve der Spieler und der Trainer. Ich habe noch nie GFL1 gecoacht, das ist mein erstes Jahr und ich könnte jetzt schon mir selber ein halbes Buch ausschreiben als Resümee, was muss ich besser machen, was muss man verändern, wo sind die Punkte?
0: Aber das ist halt der immer Titel.
1: Die, der Titel wäre alles mit Spucke.
0: Das erklär mir.
1: Das, das ist FSK 18 und hätte wahrscheinlich in dem Buch dann nicht so viel über Football sein, sondern über vielleicht meine Vergangenheit als im Leben, als ich 40 Kilo abgenommen habe. <lacht> Aber ich finde den Titel super. Alles mit Spucke, da denkt sich jeder direkt, was ein geiles Buch. Und am Ende steht da einfach nur drin, wie ich 40 Kilo abgenommen habe und Trainer geworden bin bei den Dolphins.
0: Ist, das, ist, das ist eine äh, Ja, ja, hat absolut äh, Potenzial an der, an der Stelle, äh, denke ich. Ich, ich finde das, find das aber gar nicht, ich finde ich find den Titel gar nicht abstrus, ähm, weil letztendlich, also ich meine, wir haben vorher schon gesprochen, äh, haben, haben so ein, äh, ein Gefühl füreinander bekommen, äh, was wir da für einen Gesprächspartner haben und das, was mir aufgefallen ist oder aus, aus meiner Sicht ist das ganz viel und ich meine, das überhaupt nicht despektierlich ist das tatsächlich und du bestätigst das ja auch, äh, verkaufen. Und man kann, man kann ja Qualität verkaufen, so wie du das sozusagen dann jetzt ja auch vorlebst äh, weil die, die, du, du sprichst selber von Lebensqualität, die du zurückbekommen hast, äh, Qualität an, äh, an Athletik, äh, an, 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 Mindset, an, an Zielen, die man hat. Oder man kann halt einfach Ramsch verkaufen. Ich glaube tatsächlich, dass sich Ramsch über lange Zeit überhaupt gar nicht verkaufen lässt, weil irgendwann merkt man, okay, gut, das ist ja, das ist ja Müll und das, äh, ne, kaufst du, kaufst du Mist, kaufst, du, kaufst du zweimal. Und ähm, alles mit Spucke verkauft sich gut, auch wenn man es nicht gleich direkt versteht, auch wenn nicht gleich jeder dahinter gucken kann. Äh, und du sagst ja selber, dass, dass die Dolphins momentan, äh, na, ich würde es nicht sagen, ein Imageproblem haben, aber äh, die sind halt so unterm Radar, äh, dass man halt in irgendeiner Art und Weise dann mit, mit, mit Qualität dann ja glänzen muss, damit einen die Menschen auch ernst nehmen. Ist das zu weit ausgeholt? Ja, das ist, das ist halt das
1: lustige weil nicht zu weit ist nicht ausgeholt, aber das ist halt, wie es gerade ist, keiner hat uns auf dem Radar. Also keiner hat damit gerechnet, so die Dolphins kommen jetzt in die GFL 1 äh, in, in zwei, drei, drei Saisons sind da. Ja. Und die gewinnen ja auf einmal Spiele. Das ist korrekt. Wie Das hat ja keiner gedacht. Die, so, ja, die haben gegen Düsseldorf verloren einmal. Ich so, Düsseldorf war vorher schon schlecht in dem Jahr. Die haben alles verloren. Ja, dann kriegen die halt richtig einen auf die Mappe. Komplett. Und jetzt auf einmal haben wir drei Spiele gespielt. Gegen Kiel haben wir gewonnen. Wir haben gegen die Rebels gewonnen und wir haben gegen Ravensburg gewonnen. Das sind drei Siege, womit niemand gerechnet hat in dieser Liga. Und da kann mir jeder sagen, ja, es sind der Reddor Story und alles drum und dran. Die Leute, die das jetzt sagen, ja, die haben auch sich gedacht, so, ey, die Dolphins haben richtig Schwein, die sind nächstes Jahr immer noch in der e Liga, weil die Crocs zurückgezogen haben. Ja, aber das ist, aber das ist das Schöne dabei, wenn du der Underdog hast und diese Mentalität hast und es dir auch im Endeffekt egal ist, wie andere Leute informiert sind. Es ist halt lustig für mich zu lesen, was ich angeblich hatte einen amerikanischen Quarterback import importen Import Linebacker habe ich nie verpflichtet, habe ich nie einen Vertrag gesehen, aber es ist gut, dass sie diese Information haben. Ich habe mich Anfang des Jahres entschieden, mit dem Deutschen zu gehen, mit dem Niklas Gorni und dann muss man hören so ja, der ist auch nicht so gut und alles ich so wir reden hier von allen Teams aus der Klima GFL. Es gibt ein Nordteam mit einem deutschen Quarterback und es gibt ein Südteam mit einem deutschen Quarterback. Das ist neben uns die Schwäbisch Unicorns die das sich gewagt haben, zu sagen, so man kann auch diesen Weg gehen, weil wir das Talent dafür haben. Und Leute haben vorher gesagt, wenn du mit dem Gorni gehst, gewinnt ihr kein Spiel. Und siehe da, der Junge ist sogar Passer of the Week geworden. Hm. Für Deutsche. Ja,
0: ja äh, aber du, du, du sprichst die du sprichst die äh, schwäbische Unicorns an. Ähm, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Äh, ich, ich selber habe ja auch schon gegen die Unicorns damals äh, gespielt auch mit der gleichen äh, Philosophie äh, damals noch mit äh, mit Sigi Gerke ähm, an, an der Spitze ist das ist das mehr oder weniger so Best Practice wo ihr wo ihr sagt alles klar gut das ist so ein das ist ein, äh, ein Programm was wir was wir als äh, als als Benchmark sehen Also ich, ich, ich sehe mehrere Programme,
1: wo man gerne hinschaut. Also äh, auch nicht, äh, um irgendwie zu schleimen. Braunschweig finde ich zum Beispiel von der Organisation, weil ich kann ja nur gerade vergleichen, alles gegen, was ich schon gespielt habe. Ja, klar. So für mich war bis jetzt die Organisation von allen Teams, gegen alle Teams, die ich gespielt habe, ist für mich Braunschweig ein top organisiertes Team. Staff ist super freundlich, super durchstrukturiert, höflich ohne Ende, super supportive für neue Teams, die da ankommen, spiele auch alle nett. Ein gutes Team, guter Coaching-Staff, alles gut organisiert. Das sind für mich so Best-Practice, wenn ich mal die Geschäftsführerseite sehe, Ebene. wie kann man was gestalten und alles. Verstanden. Aber auch so, wenn ich das sehe, was man so im Ehrenamt noch machen kann oder hauptamtlich, und so, da ist halt, weil ich kein Vergleich habe. Ich, so. ich kann nur lesen, was bei den Schwäbischalern ist und wie die es gemacht haben und das ist halt ein Best-Practice, wie man es machen kann. Hm. Ähm, aber da sieht man auch wieder Welten, die haben eine Institution etabliert. Überall sehr viele Jahre und wenn ich irgendwann mal dahin komme, die finanziellen Möglichkeiten, die sich die die Haller aufgebaut haben, in so vielen Jahren da zu stehen, wo die jetzt gerade stehen und die Schritte zu machen, die die machen, dann bin ich sehr dankbar, wenn ich dann noch hier bin und und diese Schritte mitkriege als Head Coach und als Geschäftsführer, weil dann, dann hat man halt etwas etabliert, weil normalerweise muss man und weiß man das auch, du kommst in ein Programm als Trainer, du bist da ein, zwei Jahre dann gehst du und nach ein, zwei Jahren weiß keiner mehr, wer du bist. Hm. Und mir ist es ganz wichtig, dich etwas hier zu lassen im Paderborn, weil ich irgendwo mich entscheide zu gehen oder gegangen werden muss. Will ich aber, dass mein Name nicht vergessen wird. Kannst du dich als Ge Geschäftsführer selber übrigens als, als äh, Headcoach... Was
0: langfristiges? Aber kannst du dich als Geschäftsführer als Headcoach selber feuern? Fo feuern? Ja. Sprich, sprichst du dann mit dir selber, Jason? Junge. Wenn ich würde es schon mal geschafft haben, jemanden aus dem Ehrenamt rauszuschmeißen. <lacht> Dass das, das ist nicht verkehrt, aber ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, du sprichst da, du sprichst ein äh, sehr interessantes Thema an, äh, gerade das, das Ehrenamt. Und äh, also ich meine, du, du bist ja, ich, ich habe also ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber eierlegende Wollmilchsau trifft es ja ein an sich äh, gar nicht, äh, gar nicht so schlecht. Als wir das erste Mal in Kontakt getreten sind über den offiziellen äh, Account der Paderborn Dolphins, ähm, wo ich dann irgendwie versucht habe, dann ja. Ich finde ich find eure Story cool. Ich finde finde das super, was ihr da gerade aufgebaut habt. Äh, kann ich mal mit irgendjemandem von euch reden? Ist da irgendjemand, mit dem ich äh, mit den ich in den Podcast holen kann? Wen kannst du denn empfehlen? Und du sagst, ja, äh, am besten unseren Head Coach Social Media, äh, tralala, das und das und so und so. Ich so, ja, gib mal einen Namen, gib mal einen Kontakt. Ja, nee, das bin ich. Wo ich mir dachte, Moment mal, du machst den, also, was? <lacht> <lacht> um, und ich, ich finde das, ich finde das spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass, dass viele Menschen einfach die, und das eigentlich finde ich es cool, ähm, die, die Irima GFA sozusagen als schon sehr, sehr professionell an, anerkennen, aber gar nicht sehen, wie viel Ehrenamt, wie viel Blutschweiß und Tränen und Zeit wirklich von Menschen, die da wirklich Bock drauf haben und eben nicht entlohnt werden oder dann halt einfach, äh, äh, Pay Cuts in, in deinem Fall und äh, hier schreibt uns mal eine realistische Zahl auf, ähm, einfach getragen werden oder äh, wirklich tatsächlich auch funktionieren. Stimmst du mir dazu? Das, das ist halt der Punkt, ich glaube, man muss einen Teil extrem verhalten. ja,
1: ja ich, 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 ich stimme dir da schon in Teilen zu, aber du musst ja auch ein bisschen verrückt sein, das Ganze zu machen. Dank. Du musst ja eine gewisse Leidenschaft entwickeln für das Ganze, ja. um überhaupt wie gestern nach dem Spiel bis zwei Uhr nachts hier zu sitzen im Büro Intercut zu schneiden war auch nach dem Game Home Games mache ich ich beide Kameras mache den Intercut mache Down -and Distance und lade das hoch
0: aber du musst ja eine Mappe
1: haben um das Ganze zu machen
0: ja das das du stimmt du musst schon, ja aber Ziele haben du musst ja, ja. Haben, nicht denken ist das ist das so eine ich weiß nicht ob du dich in der NBA so ein bisschen auskennst ist das so eine so eine Eric Sproadster-Geschichte, der von äh, der vom 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 Scouting zum Headcoach gekommen ist und dabei dann immer mehr lernt?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja, ich bin ja von nichts, von keiner Ahnung, was ich hier gerade fabriziere in den letzten drei Jahren, habe ich mich <lacht> entwickelt. Ich habe als Spieler meine Sachen bei der Line gewusst, ja. habe die gemacht und jetzt bin ich Headcoach von einem, einem gfl programm hm. Und ich lerne aber auch immer weiter, weil dieser Lernprozess hört halt nicht auf und das ist halt das das, was ich bei vielen mitbekomme, die hören halt irgendwann auf zu lernen, aber du lernst ja. halt nie bei Sachen aus. Es wird nie der Punkt kommen, wo du alles weißt, du wirst nie all sein. Und du musst den Spaß daran haben, immer Input reinzusaugen, Feedbacks geben, zu lassen von Trainern anderen Coaches, was haben die gesehen, was habe ich gesehen, was kann ich besser machen, was kann ich adaptieren, was kann ich von denen nehmen, für mein eigenes Programm machen, das ist bei allen Sachen, ob ich Social Media mache, Sponsorenakquise, Spieler-Recruitment, alles, was es so gibt, ich hole mir überall immer die Sachen und die Inputs rein, die mir gefallen. Warum machen wir auf Social Media so viele lustige Videos? Weil das noch keiner vorher gemacht hat. Also ich sehe ich sehe viele geile Sachen, die jetzt gerade kommen. Aber wo ist der wichtigste Punkt? Spaß. Hm. Wir vergessen immer Spaß zu haben. Hm. Wir wollen so gut sein, wir wollen so viel erreichen. Aber wo ist der Spaß bei dem Ganzen? Weil eigentlich haben voll viele sehr viel Spaß. Aber wir nehmen es zu ernst. Und darum haben wir auch Videos gemacht, die mal zeigen, Ja, der Headcoach kann auch Spaß machen. Er kann auch mal ulkig sein zu seinem ernsten Job, den er hat. Weil Trainer sein ist eigentlich ein sehr trauriger Job. Vor allem Head -Coach sein weil du bist sehr oft mit dir selber, du musst sehr viel analysieren, du musst immer über allen stehen, du darfst dir keine Fehler eigentlich eingestehen, du darfst keine Fehler machen vor dem Team. Being a Head Coach is the most loneliest job in the world und da gibt es Bücher zu, alles. Aber es geht auch anders. Man kann auch Spaß haben und alleine sein.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut, ey, ich meine, wir nehmen den, wir nehmen den Podcast um 21.45 Uhr gerade auf, von daher kann man sowas auch äh, dann an der Stelle mal sagen. Nein, nein, aber ich weiß ja, ich weiß, wie du es meinst. Äh, ist, ist das, ist das, ist das so ein bisschen vielleicht auch gegen ankämpfen, gegen diese, gegen diese Traurigkeit, dass, dass du halt einfach dann sagst, ey, passt auf, äh, das ist keine Maske, die ich hier trage. Sondern ich bin halt wirklich tatsächlich so und das bin ich authentisch. Glaub, äh, oder hast du das Gefühl, dass das bei, bei vielen Trainern einfach an äh, Authentizität, geiles Wort, und beim ersten Mal geschafft, ich bin stolz auf mich, äh, dass es da irgendwie so ein bisschen äh, hapert? Das ist halt nur eine Maske. Also, durch... ich glaube, ich kenne nicht so viele Headcoaches.
1: das muss man auch dazu sagen. Ich kenne halt wie gegen die ich jetzt gespielt habe. Ja. Aber ich glaube, viele von denen sind doch eigentlich sehr, sehr viel entspannter privat. Aber, ich, hm. aber die lassen halt das nicht aus. Hm. So, wann soll die es auch mal draus lassen, wenn du ein Spiel gerade verloren hast? Äh, oder sowas. Ich kenne halt zum Beispiel den Douglas Fryer von den Berlin Rebels. Der war früher ja. in Paderborn, äh, hat bei mir gelebt, als er hier halt Trainer war. Und ich weiß, wie der privat ist, ich weiß, wie er als Trainer ist. Ja. Das sind halt zwei verschiedene Leute. Das ist halt genau wie der Unternehmer, der seine, sein Personal führt und nach Hause geht zu seiner Frau und zu seinen Kindern und anders ist als zu denen. Head Coach ist halt ein Job. So ist es ein Lifestyle. Du kannst es halt abstellen oder nicht abstellen. Manche Leute sind halt auch wirklich so, aber ich glaube, viele Leute haben auch eine lustige Seite oder ähm, sind eigentlich durch den Ernst. Aber bei mir gibt es, ich habe den Job, aber ich bin aber auch eigentlich ein ulkiger Typ und man kann mit mir Spaß haben und Schwachsinn reden, weil das brauchst du auch. Man braucht diesen Ausgleich. Und ich glaube, den hat jeder, aber das wissen halt nur nicht so viele, weil sich viele Leute nach außen hin auch so darstellen wollen, ah, ich habe die und die Ahnung. Aber ich sage auch ganz gerne manchmal, ich habe manchmal keinen Plan, was da Leute erzählen, aber dann frage ich auch nach, was die erzählen, um es zu verstehen, weil ich bin mir auch nicht zu schade, um nachzufragen, weil ich will es ja wissen. Und ich glaube, das, das machen viele
0: nicht und die tun dann so, als würden sie es wissen. Uh, fake it until you make it? So ungefähr? Also nicht du? Ja. Sondern, sondern, Bei dann anderen vielleicht, ich, ich,
1: ja, auch wir, wir haben es auch gemacht, das muss man auch dazu sagen, wenn man sich so die Werbung an, anschaut, die wir gemacht haben von der Region, die GFL 2. da habe ich schon dick auf, auf die Kacke gehauen. Also da habe ich Werbung gemacht, da haben sich andere Teams, da waren wir noch nicht mal im Finale, haben gesagt, wie können die jetzt schon Aufstieg GFL 2 T-Shirts machen? Weil ich die damit mental so unter Druck gesetzt habe, so, ey, was haben die, was wir nicht haben? Ja. ja, ein Typen, der komplett eine Mappe hat und richtig Bock hat, einfach nur Werbung zu machen, eine gute Zeit zu haben und erfolgreich zu sein.
0: Ist das, ist das eine Rolle, ist das eine Rolle, die du, die dir, die dir gefällt, wo du, wo du sagst, so, ey, das, damit, damit kann, also Rolle, sage ich, ne, wie gesagt, also Maskenrollen, die auch immer, ähm, was, was würde passieren, wenn du auf einmal nicht mehr der Underdog bist?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin jedes Jahr der Underdog, das ist das Schöne bei, also ich war noch nicht in dem Luxus, dass ich nicht der Underdog war, also kann ich diese Frage gar nicht beantworten, aber dafür müsste ich erstmal die, mir die Gedanken zu machen, so, ich bin gerne der Underdog, weil von dem Underdog wird nicht viel erwartet, alles, was wir dann machen, ist großartig, aber ich glaube, es wird das Gleiche sein, so, also wenn ich weiß, dass wir Chancen haben, gegen andere Teams zu gewinnen, ist der, der Mindset ist ja bei uns immer gleich. Wer sich Spiele der Dolphins angeguckt hat, auch das Spiel jetzt gegen Dresden, dieses Team hat eine Stärke, die viele nicht haben. Es ist so egal, wie der Score ist. Wir geben erst auf, wenn der letzte Pfiff kommt. Und der letzte Pfiff war gestern noch einen Touchdown gegen Dresden zu machen, damit wir nicht zu Null verlieren. Dieses Team hat, spielt immer vier Quarter-Football bis zum Ende und gibt nicht auf. So, das ist eine Stärke von uns. Egal, wie das Scoreboard ist. Weil wir immer glauben, dass wir immer eine Chance haben. Und wir haben auch, in meinen Augen, auch immer eine Chance, gegen jedes Team zu gewinnen, gegen das wir spielen weil man sieht Ansätze bei uns, die gut sind und dann haben wir manchmal zu viele individuelle Fehler, die passieren, dass wir dann Niederlagen einfahren. Hm. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, die wir gespielt haben, gegen Braunschweig, gegen Potsdam, jetzt gegen die Adler. So Adler hat man gemerkt, so, da waren wir chancenlos, weil da haben wir einen Import verloren. Wir hatten kein Laufspiel mehr. Evans hatte keinen guten Tag. Das sind aber auch individuelle Fehler, die passieren mal. Man ist tagesformabhängig aber ich glaube, wir verkaufen uns gar nicht so schlecht in der GFL, sonst wäre ich auch nicht hier in diesem Podcast, wenn wir nicht irgendwas richtig machen.
0: Gut umschifft die Antwort. Ich, ich versuche, ich, Prost, wir, wir recorden ja nur Ton, aber da gab es einen kräftigen Schluck aus der aus der, aus der Sponsoren Sponsorenpulle übrigens tatsächlich, muss man da sagen. Um, um das Ganze dann irgendwie nochmal so in, 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 einer, in einer Anschlussfrage zu versehen, Rest der Saison? Playoffs? Ach, das sind halt immer diese Fragen so. Wenn man mich
1: jetzt direkt fragt, sehe Hat ich, es? dass wir die Playoffs schaffen. <lacht> wir müssen zweimal Berlin schlagen. Ja. Äh, wurde im für live talk auch schon gesagt, äh, es wäre eine Cinderella-Story, wenn wir schaffen, im ersten Jahr zwei Jahre in Folge aufzusteigen, dann noch in die Playoffs zu kommen. Das Potenzial ist da, in die Playoffs zu kommen. Hm. Wir müssen jetzt einfach nur zu unseren Standard spielen und die Fehler minimieren und selber an uns glauben, vier Quarter lang. Dann haben wir eine relativ große Chance, die beiden Berlin-Teams zu schlagen, die Dukes zu schlagen, Potsdam, müssen wir schauen, wie Potsdam hier anreist in Paderborn nächste Woche bei uns und dann Dresden nochmal. Also wenn wir nicht alles verkehrt machen und wir jetzt einfach zu unserem Level spielen, was hoch ist, aber wir spielen meistens unter unserem Level, haben wir auch Chance, in die Playoffs zu kommen.
0: Ich glaube, viel besser können wir das Interview nicht, äh, nicht ausklingen lassen. Außer, Coach, äh, Coach Emscher, du hast noch äh, irgendwas der Nation mitzuteilen, äh, was du ganz dringend loswerden willst. Ich bin sehr
1: dankbar, hier gewesen zu sein, eingeladen worden zu sein, ein bisschen zu schnacken. Wie gesagt, äh, ich glaube, wir machen hier einen super Job. Die GFL geht gerade in die richtige Richtung. Jeder sollte sich mal ein gutes Spiel angucken in der GFL oder GFL 2, weil ich glaube, wir machen da gerade sehr gute Arbeit überall an allen Ecken und äh, supportet eure local Football-Teams. Die freuen sich über jeden Besuch.
0: Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, damit beenden wir das Interview. Äh, Coach Irmscher, viel Spaß beim äh, Videogucken den, den Rest der Nacht. Ihr habt noch ein paar harte Spiele, äh, Playoffs Potenzial ist auf jeden Fall da, dann äh, viel Glück, viel Erfolg, also nicht viel Glück, viel Erfolg äh, für den Rest der Saison. Wir hören uns auf jeden Fall äh, down the stretch, wie man so schön sagt. Äh, danke für deine Zeit erneut und bis dann. Ja, das Interview hat stattgefunden, nachdem die Paderborn Dolphins ja gegen die Dresden Monarchs gespielt haben. Am Wochenende ging es dann für seine Dolphins auch gleich weiter gegen den nächsten Kracher Gegner, und zwar gegen die Potsdam Royals. Und damit sind wir bei den Ergebnissen des vergangenen Wochenendes der Woche 12. Die Paderborn Dolphins unterlagen da im heimischen Stadion äh, den Potsdam Royals mit 6 zu 67 also da auch gleich die beiden Kracher-Mannschaften aus dem Norden äh, hintereinander, äh, da haben die Dolphins äh, ein wenig federn lassen müssen, ähm, aber der Weg ist trotzdem ja, wie ihr im Interview gehört habt, äh, ein, ein sehr kalkulierter und kontrollierter, deswegen äh, erste Saison und so das kann man schon mal so wegstecken. Ansonsten die weiteren Ergebnisse, die Allgäu Comets, spielen zu Hause gegen die IFM Razorbacks aus Ravensburg, Gewinn da 21 zu 0. Die Saarland Hurricanes zu Hause gegen die Marburg Mercenaries 38 zu 20. Sieg für die Stürme aus dem Saarland. Ansonsten gab es folgende Ergebnisse der Kracher aus der äh, Nordgruppe, die Dresden Monarchs äh, gegen die New Yorker Lions Braunschweig, dabei hatten die Monarchen äh, von, äh, aus Elbflorenz das sehr viel bessere Ende 24 zu 7, das wurde übrigens auch im äh, Monarchs-Podcast äh, mit mir als Gast thematisiert, also Liebe geht da raus, ähm, Vielen lieben Dank da nochmal für die Einladung. Da durfte ich ein wenig Werbung machen für diesen Podcast. Deswegen äh, Return of Favor, ein wenig Werbung für den Podcast der Monarchs da an der Stelle. Ansonsten spielten die Berlin Rebels gegen die Kiel Hurricanes, Baltic Hurricanes. Die Rebels haben damit 49 zu 23 gewonnen und die Straubing Spiders gegen die äh, Unicorns. Aus dem wunderschönen Schwebeschall, da haben die Unicorns gewonnen und zwar auswärts. Sieben Punkte gab es nur für Straubing, demgegenüber 42 Punkte der Unicorns, aber auch in, im Unterhaus, wie das so schön auch im Fußball heißt, deswegen übernehme ich den Begriff einfach mal, gab es ein paar Spiele und, und zwar haben die Knights zu Hause gegen die Invaders verloren, 16 zu 47, die Griffins zu Hause gegen die Panther, knappes Ding, mit 34 zu 37 verloren. Die Longhorns spielten gegen die Blackhawks, dabei wurden auch 34 Punkte erzielt vom Heimteam. Diesmal hat es gereicht, die Blackhawks sind zu keinen Punkten gekommen. Die Universe spielten zu Hause gegen die Phoenix, haben da verloren, 14 zu 31. Die Golden Dragons gegen die Firstie Razorbacks, das muss ich extra immer sagen, weil ansonsten gibt es da Verwechslung. 16 zu 21 für die Razorbacks, äh, das bessere Ende. Und die Sentinels gehen auch mit 0 zu 34 gegen die Wildcats zu Hause. Leider waren äh, Baden mit 34 Punkte war offensichtlich in Liga 2 das Ergebnis äh, des Tages oder die Punkteanzahl des Tages. Dafür suche ich euch jetzt noch schnell die Tabelle raus. Wir starten im Süden, im Süden mit sieben Siegen und einer Niederlage. Die Allgäu-Comets weit vorne, da gefolgt von den Schwäbischer Unicorns sechs Siege, zwei Niederlagen. Danach auf dem dritten Platz immer noch Playoffs für die Saarland-Hurricanes mit fünf Siegen und drei Niederlagen. Auf dem vierten Platz und damit auf dem letzten ähm, Playoff-Platz die Ingolstadt-Dukes mit vier und vier ausgeglichen, ich wollte sagen ausgeschieden, aber nein, ausgeglichene Bilanz. Für die Dukes aus Ingolstadt. Auf dem fünften Platz schon sehr weit abgeschlagen um die Playoffsplätze. Die Munich Cowboys mit zwei Siegen und sechs Niederlagen. Straubing ist da sogar auf dem sechsten Platz mit zwei Siegen und sieben Niederlagen, also ein Spiel, äh, ein Spiel mehr als die Cowboys aus München. Auf dem siebten und vorletzten Platz damit die EFM Razorbacks aus Ravensburg, auch mit der gleichen Bilanz äh, wie die Straubing Spiders, allerdings mit dem schlechteren Punkteverhältnis, dementsprechend ergibt sich Platz Nummer sieben und auf dem achten Platz mit nur einem Sieg und Acht Niederlagen, die Marburg Mercenaries. Im Norden sieht das Ganze um äh, die Playoff-Plätze noch ein bisschen enger aus. Potsdam äh, relativ souverän auf dem ersten Platz. Sieben Siege, eine Niederlage auf dem zweiten Platz. Die Dresden Monarchs sechs Siege. Eine Niederlage, der eine bzw. der sechste Sieg gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig, die haben jetzt eine Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen. Bei den Niederlagen kam gegen die beiden äh, Erst- und Zweitplatzierten. Äh, Dresden, Ihr, wenn ihr mitgezählt habt, äh, hat sogar noch ein Spiel weniger als die Potsdam Royals. Von daher kann es da auch noch mal Bewegung geben auf dem vierten Platz. Die Berlin Rebels mit fünf Siegen und drei Niederlagen gefolgt. Von dem äh, Bruderteam aus Berlin, die Berlin-Adler, mit einer ausgeglichenen Bilanz von 4 und 4. Das bedeutet, da können auch noch ein wenig hoch- und runter gerutscht werden. Und auch die Paderborn Dolphins sind noch nicht ganz aus dem Rennen mit 3 und 5. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, falls ich es falsch gerechnet habe, äh, Mia Culpa. ihr dürft da gerne zu kommentieren äh, und mich an der Stelle dann auch verbessern. Auf dem siebten Platz die Kilbati Hurricanes. Mit einem Sieg und sieben Niederlagen. Der Vorteil der Hurricanes an der Stelle, den achten Platz, gibt es im Norden dieses Jahr nicht. Die Cologne Crocodiles haben ja vor der Saison den Spielbetrieb eingestellt. In der GFL 2 sieht es im Norden folgendermaßen aus. Die Hildesheim Invaders mit einer sauberen Bilanz auf dem ersten Platz gefolgt von den genauso sauberen Düsseldorf Panthern, also das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes Rennen. Sechs Siege, keine Niederlage, die Rostock Griffins auf dem dritten Platz, ähm, mit vier und zwei, dann die Langenfeld Longhorns, ausgeglichene Bilanz, Bilanz, Bilanz. Ich wollte international werden, Bilanz, äh, drei und drei, Soling, äh, Solingen, Paladins, mit zwei zu viel vier auf dem fünften Platz, auf dem sechsten Platz die Lübeck Cougars mit zwei Siegen und vier Niederlagen. Auf Platz sieben die Münster Blackhawks mit einem Sieg und sechs Niederlagen. Genauso wie die Oldenburg Knights. Also auch da äh, im Norden sowohl oben als auch unten wird um die Plätze gekämpft. Wir senken unseren Blick in den Süden. Allerdings nur äh, geografisch. Dann fangen wir ganz oben an bei den Kirchdorf Wildcats auf dem ersten Platz. Fünf Siege, eine Niederlage, ein Spiel weniger als die Pforzheim Wild Dogs, die auf dem zweiten Platz tronen. Also da nochmal für die Kirchdorf Wildcats eine Möglichkeit, noch eine Schippe draufzulegen und den Abstand zum zweitplatzierten. Ein wenig zu vergrößern. Die Fürst, die Razorbacks auf dem dritten Platz 5 und 2, also auch da eine enge Kiste. Auch äh, Regensburg, die Phoenix, sind noch nicht ganz abgeschlagen mit 4 und 2. Die Gießen Golden Dragons mit einer Bilanz von 3 und 4 im noch nicht sagenden Mittelfeld, aber da kommt jetzt Bewegung rein. Denn auf Platz 6 die Frankfurt Universe mit 3 und 4 genauso eine Bilanz vorzuweisen. Die Bad Homburg. Sentinels auf dem siebten Platz im Süden der GFL 2 mit zwei Siegen und fünf Niederlagen und die Stuttgart Scorpions als einziges Team, wenn ich das jetzt richtig äh, gesehen habe, aus Liga 1 und Liga 2 ähm, mit noch keinem Sieg ähm, und allerdings sieben Niederlagen. Das wird dann schon ziemlich eng. Ja, ansonsten, ich habe die Playoffs relativ häufig thematisiert. Ähm, schreibt uns gerne oder schreibt mir gerne, wie ihr das seht, was euer liebstes äh, Playoff-Szenario wäre, äh, wäre, welche Teams ihr gegeneinander spielen sehen wollt, was ihr glaubt, wie eure euer Bucket aussieht, äh, so nennt man ja den äh, oder Playoff-Tree. Äh, um, wie er sich gestaltet. Jetzt bin ich schon vor ganzer Aufregung vor den, vor den Playoffs und dem äh, GFL Bowl äh, über meine eigenen, äh, eigenen Worte gestolpert. Für mich an der Stelle wirklich, jetzt kommt die interessanteste Zeit des Jahres, jetzt wohl wo um die Plätze gekämpft wird, um die Playoffs. Ähm, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich freue mich auch, dass ihr euch auch diese Folge wieder angehört habt. Äh, falls ihr Vorschläge für irgendwelche Gäste oder sonstige Aktivitäten innerhalb dieses Podcastes haben solltet, auch da bitte gerne schreiben und ansonsten kommentieren, liken, subscriben. Ihr wisst, wie es läuft. Das war's von mir für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem Gast, den ich noch nicht verraten darf. Aber ihr dürft gespannt sein. Er wird mit Sicherheit eine interessante Folge. Wir hören uns. Macht euch ein paar schöne Football-Tage. Ich bin raus. Mein Name ist Thorsten Say. Macht's gut! Der GfL-Podcast mit Thorsten Sell.